0: Takže dnes jsi z jedna, hnedka na začátku. Minule jsme začali nekontroverzně, říkali jsme, že Bůh stvořil svět za nějakým účelem a to až možná na pár výjimek to v církvi moc kontroverzí neudělá, ale dneska to bude jinak trochu. Dneska to téma, který bude mít před sebou, bude trochu ožehavější, možná trochu víc kontroverzní a my jako stále neděláme věci, aby jsme byli kontroverzní, aby, aby s námi lidé nesouhlasili, nebo aby my jsme nesouhlasili s dalšími lidmi, ale chceme spolu vážně studovat písmo a to je často kontroverzní. A dneska v tom kázání, který budeme mít, já jsem původně plánoval, že udělám celou tu první kapitolu až do stvoření člověka dneska, ale když jsem psal tohle kázání, tak to, co dneska bude, tak to, mě, to měl být úvod. Jsem napsal úvod k tomu kázání a pak jsem zřešel, že to dlouhý, jak to celé kázání. Takže dneska, bude v, podstatě, dneska v podstatě nebude kázání. Jo, nečekajte, že dostanete nějakou aplikaci, jak žít život. Nečekajte, že budete moct usvědčení z věci. Dneska v podstatě bude úvod do toho, co bude příště. A dneska bude úvod ke skutečnému kázání, který bude příště. A my si dneska dáme takový trochu úvod do, do toho, co O čem je Genesis 1 a o čem asi není Genesis 1. Jo, na to v církvi je strašně moc názorů. O čem je Genesis 1? Jo? To je v Genesis 1 stvoření světa, je tam asi, jak to Bůh udělal a teďka hodně lidí v církvi má na to hodně názoru. O čem to teda vlastně je. A my si dneska možná ty základní, který lidem věří, aspoň v České republice a celkově ve světě. A pak se zařadíme možná, čemu věříme my, nebo možná líp řečeno, čemu věřím já. A minule jsme studovali ten první berš. Ono jsme zjistili, že komunikuje nějaké základní věci, že komunikuje, že Bůh stvořil svět. že to je Bůh, ne, nikdo jiný, ne, žádná energie, ale konkrétní Bůh, no, v hebrejštině Elohim, což bylo jejich slovo pro jejich Boha, Bůh Izraele, konkrétní Bůh, stvořil svět, všechno dluží svou existenci jemu, jsme říkali. A protože to stvořil On, tak jsme taky mluvili o tom, že vesmír má nějaký smysl. Že to není všechno jenom nějaký výsledek kosmické náhody nebo kosmického výbuchu, ale ve svým má svůj smysl, protože ho stvořil někdo, kdo za nějakým účelem stvořil. Nenom nějaká bezduchá energie, ale Bůh, který mluví, komunikuje, má osobu. A taky jsme mluvili o tom, že už na začátku, s tímhle slovem začátek, je myšlenka konce. Že co má začátek, má svůj konec. Tohle není to, co je stvořené kolem nás, není všechno to, co je. Tohle není jen to, co vidíme, kde. Všechny naše naděje. A dneska se podíváme takovým možná velkým nadhledem na zbytek Genesis 1. Jak tomu rozumí většina ostatních křesťanů, a jak do toho možná zapadáme my nebo já. A vy si můžete udělat vlastní názor sami. A možná si říkáte, že nevíte, co je na Genesis 1 tak zajímavého. Možná si říkáte, že máme prostě nějaká, nějaká jedna kapitola. Ale jestli jste křesťan, aspoň týden, tak víte, co se týče Genesis jedna a dnů stvoření v uvozovkách, jak se jim říká, tak je několik hlavních názorů. A většina se týká toho, jak je vlastně země stará. Jo, co učí Genesis 1 o tom, jak je země, naše planeta země, země s velkým z, jak je tahle země stará. A první takový názor, zastoupený v České republice, tak tomu se říká mladá země. No, dneska to bude vystoupené na poznámky. Jestli si píšete poznámky a chcete se o tom pak třeba dál studovat a trochu víc zjistit nebo zařadit se do jakých, do jakých názorových proudu patříte, tak si pak píšete poznámky. Čím mladá země, první názor. No, mladá země. Nevím, jak tohle je jako moc úplně zastoupený názor v České republice. Neřekl bych, že zvlášť nějak moc, i když je i když je pár církví, které tomu silně věří a mají silný hlas, ale zastoupené je tady na kostele, někteří lidi tomu věří. A co tenhle názor říká? Tenhle názor říká, že země, s velkým z planeta země a všechno, co vidíme kolem nás, byla primárně stvořena v 6.24 hodinových dnech. V 6.24 hodinových dnech. Asi bychom to... No, to je můj graf to kovej, co jsem udělal já, takže není taky neprůstřelný. A oni by řekli, lidi, kteří věří v Mladou zem a kteří věří, že Genesis učí Mladou zem, tak by řekli, to, co máme na začátku, máme první šest dnů, těch šest dnů mají 24 hodin, je to normální den. A Adam, člověk, je stvořený šestý den. A pak v máme nějaký rodokmeny. Ty říká, Adamovi se narodil tenhle týpek, a tomu se narodil tenhle typek, a podle toho, kolik tam mají napsaný, že jim bylo let, tak můžeme zjistit, jak je země stará. jo, zhruba ty rodokmeny jsou zhruba 4000 let Jižíšovi, o to Adama, 4000 plus 2 týce, 19, je 6019 plus 6 dní a máte zhruba stáří světa. To nebyl vtip. Dobrý. A máte stáří světa? Nebo aspoň s nějakou určitou přesností to můžete datovat? A tenhle pohled na Genesis, jedna říká, že Země je stará zhruba 6000 let. Někteří by řekli 6 až 10 000 let, možná tam jsou nějaké prodlevy, o kterých my nevíme, ale zhruba 6 až 10 000 let je stará Země a v podstatě všechno, co vidíme vesmír, Země, všechno je staré zhruba 6 až 10 000 let. No takhle by to asi vypadalo. A lidi, kteří zastupují tenhle názor, většinou říkají, že to je nejjednodušší, prostý, doslovný čtení toho textu, který Genesis 1 nabízí, že do toho nic nevnášejí, že to prostě byl jeden den, byl druhý den, byl třetí den, byl čtvrtý den, byl pátý den, byl šestý den. A pak je člověk, tak co tam, co tam chceme vidět? Vstoupenci tohoto pohledu taky jsou známi tím, že pohrdají těmi, kdo jejich pohled nezdílí, čímž mimo jsou známi všechny ty pohledy. No, mají všichni pohledy společný, že pohrdají těmi, kdo úplně nemají stejný názor, jako oni, takže to v tomhle nejsou tyhle lidi unikátní, když možná jdou nejvíc slyšet. To zajímavost na Genesis 1. Tenhle pohled na Genesis 1 odmítá, že by v Genesis bylo něco jako poezie nebo nějaký symbolický jazyk. A říkají často je slyšíte říkat, my bychom Genesis měli číst doslovně. Jo, měli bychom Genesis číst doslovně. Teda podle toho, jak oni si představují, že doslovně by se měla číst. A často říkají, a říkám to, protože jsem to slyšel, protože jsem si jich ptal, kdo tenhle názor zastávají, často říkají, že kdokoliv by, ne vždycky, často říkají, že kdokoliv by odmítal tenhle názor, tak to musí být z nějakých zaujatých a špatných důvodů, protože se snaží pat kůl před světem nevěří v mladou zemi, protože se snaží souhlasit s vědou, protože věda přece neříká, že, že svět je starý 6 000 let, ale miliardy let a jestli nevěříš v mladou zemi, tak je to pravděpodobně, že jsi zaujatý, ovlivněný světem. Chceš vypadat rozumně, chceš vypadat cool na Což si nemyslím, že je úplně naprůstraný argument, protože jestli jste křesťani v České republice, tak nevím, úplně jestli někdo bude přesvědčený, že jste rozumní jen protože nevěříte v malou zemi. Jste křesťan, to je rozumný křesťan, protože on nevěří v malou zemi. No nevím, kolik lidí by to tady řeklo, kolik, by, kolik, kolik lidí by si o vás ve skutečnosti mysleli, že jste cool, jen protože že nevěříte v tuhle formu <laughs> výkladu genesis, asi moc lidiné. Pořád jste blázni, kteří věří nějakého pambička, nějakého ježíška, který chodí do kostela. Myslím, že z vás to úplně cool lidi neudělá. Takže Spíš dneska je cool věřit konspiračním teoriím, který nesouhlasí s většinovým názvem. To je spíš jsem cool, si Tohle, tady tohle přesvědčení, že cokoliv třeba věda říká, a na první pohled možná to nesouhlasí s Biblií, tak tohle bylo do nějaké míry vždy. Například naši velcí hrdinové reformace Luthera Calvin, tak tím se dost nelíbil Koperník. No, koperník, který přišel s tím, že ve skutečnosti centrem sluneční soustavy je Slunce. A země obíhá kolem slunce, a ne naopak. Že slunce neobíhá kolem země. A Luther i Calvin tvrdili, že tohle podkopává autoritu Bible a nemůže to být pravda. V konce tady mám citát od Lutera, co najdu. Luther řekl o Koperníkovi: Ten hlupák. On, tak mluvili, dřív. Ten hlupák chce převrátit celé umění astronomie, ale jak uvádí písmo svaté, Jozue kázala zastavit slunci a ne zemi. Země přece obíhá a Jozue zastavil slunce, ne zemi, která se nějak točí a obíhá. Oni si mysleli, že jestli tohle je pravda, jestli tohle církev přijme za pravdu, tak to absolutně podkope, autoritu Bible a už ji nebude moc věřit. Je zajímavé, že dneska už ten názor drtivá většina lidí nemá a i ty lidi, co věří mladou zemi. Že by se slunce točilo kolem země, jestli to není pravda, tak jsme podkopali autoritu Bible. Luther si třeba myslel, je zajímavost, nevím, si vás to zajímá, ale mě taky věci zajímají. Luther si myslel, že jak máte nebesa, jak Bible popisuje nebesa a tam je to slunce a hvězdy, tak je vlastně, jsou vlastně tady jakoby na nebi. A že pak nad tím ještě ta klenba, kde je voda, tak on si myslel, že prostě je slunce, hvězdy a nad tím ještě nějaká voda. Jo, to je to modrý, že jo, tak tam ještě nějaký oceán. on říkal, tohle Bible neomylně učí. Jestli věříme cokoliv z té astronomie, co nám tady vykládají, tak můžeme zahodit písmo. Což v podstatě zajímavý, že tomu už nikdo nevěří jako dneska. Ale zároveň tenhle pohled na mladou zemi má široké zastoupení solidních kazatelů, historicky reformované teologie zastoupen. Je to možný výklad první kapitoly. Jestli jste na Kostel jinak a věříte v Mladou zemi, tak můžete být na Kostelinák, můžete být starší na Kostelinák, nějak se to nevylučuje s ničím. A možná poznámka pro vás. Věda, jo, věda tak, jak ji známe, nikdy nebude určovat to, co tak znamená. Věda nikdy nebude určovat text, co znamená. My nikdy nebudeme měnit výklad textu nebo význam textu podle toho, že ve světě frčí nějaká teorie. No, to určitě budeme souhlasit s těma lidma, co věří v mladou zemi, a možná s váma, co věříte v mladou zemi, rozhodně. Věda nikdy nebude určovat náš výklad textu. Ale zároveň věda nás často může přimět, aby jsme ten text četli znova. Aby jsme ho četli víc pozorně. Ne proto, aby jsme změnili výklad a souhlasilo to s vědou. Ale zároveň protože Bůh říká, že máme dva druhy zjevení, máme obecné zjevení, což je svět kolem nás, a máme speciální zjevení, což je písmo samotný. A tyto dvě věci nejsou v kontradikci. My to, co pozorujeme, my pozorujeme, jak věci Bůh udělal, a čteme v písmu, jak je Bůh udělal. A když nám to pozorování okolního světa říká něco, tak to nezmění ten výklad Bible, ale možná nás přimní, aby jsme ho četli pozorněji. Možná nás přimní, že možná jsme něco přehlídli. To nutí u nás minimálně znova. Další pohled. To byla ta mladá země. Dobrý pohled. Historický pohled. pohodě. Další pohled. Stará země. No a v tomhle pohledu je daleko víc variací, jak bychom měli ke Genesis 1 přistupovat, ale v podstatě tenhle pohled říká, země není mladá, Většinou říká ti, co jo, stejně argumentní, jak ta, možná ta mladá země, říká ti, co věří ve mladou zemi, jsou blbci takový, co prostě se snaží napasovat vědu na Biblii a moc jim to nefunguje. Země vůbec není mladá, ale stará, možná 4 miliardy nebo 4 něco miliardy let. A uvnitř hohle pohledu je několik dalších pohledů. A první pohled je tenhle. Genesis 1 je poezie, a má plno symbolů v sobě. A měli bychom ji tak i interpretovat. Jo, to by vypadalo možná takhle. Tohle je jeden populární, jeden populární pohled na to, jak to Bůh udělá. Říkaj, ty dny, které jsou v Genesis na vůbec nejsou doslovné 24-hodinové dny a jsou to úseky času. Nemusíme to interpretovat doslovně, můžeme to interpretovat jakože milion let, milion let, milion let, milion let, milion let, nebo miliarda, miliarda, miliarda. Prostě to znamená ten den. V Genesis 1 znamená úsek času, nemusíme to brát doslovně, že to znamená 24hodinový den, ale spíš, spíš nějaký dlouhý časový úsek. Může to být den, může to být milion let. Já lidi ukazují na jiné místa, proč bychom nemuseli brát ten den v Genesis doslovně. A rozhodně tohle není pohled. Jo, často lidi říkají, tohle je pohled, protože lidi se snaží napasat Genesis 1 na to, jak prostě věda je a snaží se napasat miliardy na Genesis. Augustin, což je čtvrtý století, sám komentoval a řekl větu, že o jaký typ dnů vlastně jde, vůbec není jste. Nebyla žádná věda, v podstatě tak, jak já ji známe teď. Už dlouho se lidi ptali, co to je za dny v Genesis 1. Co to je za dny v Genesis 1. Je to 24 hodin den, první tři dny vůbec není stvoření slunce. Podle toho názoru, že jo, mladé země, tak kde se vzalo to světlo, které určovalo den? Když bylo ráno a večer. Že není slunce, je ráno a večer, tak tam svítilo něco jiného. Většinou lidi z mladé země Bůh svítil. Pak si říkám, zase, zasínal se na noc jako zase. To tam taky musí do toto textu. Tam taky není napsané, že Bůh svítil. Že tam je, že bylo světlo a bylo ráno. A slunce až prostě někdy potom. Takže lidi se ptají správně, si myslím, co je to za dny, když tam není slunce. Otázka však je, jestli tenhle pohled po tom textu nechce moc. Jo? Jestli bylo takhle někdo pochopil. Kdyby můžeš psal lidem, tohle, jestli by to takhle někdo pochopil. Možná, jestli fakt nechceme moc, aby souhlasil s nějakým vědeckým poznáním. Zároveň je pravda, že Genesis 1 až 3 je dost jiná než všechno ostatní kolem ní. Já máme tam dny, které se opakují, skoro jako rýmy, jako verše. Je tam, je tam ráno a večer. Je tam, má nějakou strukturu Genesis 1 Různý, různý, numericky to různě sedí, počty slov a takhle, jako kdyby to byl nějaký úsek zajímavý, možná ne úplně nějaká historická proza, jak jsme zvyklí ze zbytku Genesis, která vůbec tak není napsaná. Takže dobrá otázka, co vlastně Genesis říká, musíme jí brát doslovně. Takže tohle je hodně, a pak říkají další argument argumenty, že sedmý den pořád trvá. Že, jestli, jestli, šest, jestli ti dny jsou 24 hodinový dny, tak to znamená, že Bůh si dal v neděli pauzu a zase pracoval potom. Židům říká, že pořád máme možnost stoupit do... Pořád je ten den, kdy máme vstoup, možnost vstoupit do jeho odpočinutí. To znamená, to vypadá, jako kdyby Bůh furt odpočíval. Jako kdyby ten den furt byl, kdy Bůh odpočívá. Taky zajímavý názor. Možná do tohle názoru by se vešla i evoluční teorie. Někteří křesťani jsou, kteří věří, že do toho může napasat ještě evoluci a všechno možný. Druhá, třetí, třetí pohled, hodně populárně tenhle, jmenuje se teorie mezery. Já jste slyšeli. Ta teorie mezery v podstatě je taková mixka mezi tím prvním a tím druhým. Jo, většinou lidí, kteří věří v teorii mezery, říkají, že těch šest dní stvoření země jsou doslovně 24 hodinový dny, ale mezi prvním a druhým veršem je mezera. Jo, tam, čteme jedna na počátku, stvořil Bůh nebe, i zemi, tečka, je mezera dlouhá, země byla pustá a prázdná, temnota byla nad lobinou a duch boží se znašel nad vodami. Mezitím byla mezera, protože přece Bůh stvořil dokonalý vesmír, nestvořilo ho v chaosu. Jo, často ty překlady používají pro ten pustá a prázdná, že to byl chaos, že to byl bestvárnej kus něčeho. Oni často... Překlad trochu jinak. Oni říkají, na počátku stvořil Bůh nebe a země se stala pustou a prázdnou. A říkají, to, ale jak se stala pustou a prázdnou? Stvořili takhle Bůh, nebo tam je nějaká mezera, o které my nevíme? A ptají se na dobré otázky. Možná tohle si říkáme já, tohle je blbost, teorie mezery, tam moc chceme vidět, něco tam není, ale oni se ptají, kdy byli stvoření Anděle? Kdy byl pád Satana? Jo? V, Genesis, v Genesis už máme Satana, který tam chodí po zahradě jako hád, svádí lidi. Ale kdy se to stalo? První den, druhý den, třetí den, čtvrtý den, pátý den, šestý den? To úplně genesis neříká. Oni říkají, tohle se stalo mezi tou mezerou. Bůh vytvořil dobrý stvoření, vytvořil anděle, byl pád satana a proto země byla tak hrozná, miliony let řekněme, a pak byl druhý verš a Bůh to dal zpátky. taková rekonstrukce země a Bůh to dal zpátky do sebe. Jo, a to bylo, tohle, tahle teorie byla hodně populární v 19. možná spíš ve 20. století. Hodně populární, možná a většina teologů ji zastávala. Další výklad. Jo, už máme tři výklady. Další výklad, mýtus. Mýtus jsme to mohli nazvat. V podstatě tenhle názor, docela taky dobře zastoupený, říká, Genesis 1 je o tom, jak Bůh komunikoval k lidem jazykem, který mu rozuměli. Tohle zajímavý docela vyřešení Genesis 1. V podstatě říká, že Genesis 1 v té době byly všechny možní ostatní národy kolem, který měli taky svým míte stvoření. Jo? A nevím, jestli jste prostě někdy narazili na... Uh, jestli jste četli z Blízkého východa mýty o stvoření, které byly v podobné době, kdy Genesis pravděpodobně vznikla, tak všechny možní okolní národy měly svoje mýty stvoření. A někteří byli dost blízký tomu, jak Genesis popisuje stvoření. Žádný z nich není úplně stejný, ale blízký. A vlastně tenhle názor říká, že Genesis 1 nepopisuje žádnou exaktní vědu, žádnou exaktní historii, ale popisuje jazykem, kterýmu ty lidi v té době, když jim Mojžiš píše, aby rozuměli. Jo, čili se snaží komunikovat možná nějaký základní myšlenky, že Bůh stvořil svět, že to, že to bylo strukturovaný, že Bůh stvořil člověka, který má hodnotu, stvořil ke svému obrazu, ale dělá to způsobem, aby mu lidi rozuměli, ne nutně exaktním nějakým vědeckým způsobem. Jo? Něco, jako, něco jako podobenství. Jo, když slyšíme Ježíše, jak mluví podobenstvích, třeba říká, jsou dva stavitele na skále, to jsou dva stavitele, jeden staví na skále, jeden na písku. A on říká, pak přijde bouře a prostě ten na skále, ten tomu to bude stát a ten na písku, tomu to rozboří. Já možná bychom neudělali dobře, kdybychom začali dělat archeologické výkopy někde v Izraeli, aby jsme zjistili, kde vlastně tyhle dva domy stály na skále na písku. Nikde. Protože to je podobenství, že jo? To se snaží komunikovat nějakou základní myšlenku formou obrazu, způsobem, aby tomu lidi rozuměli. Takže to je možná trochu podobný, ale lidi říkají, tohle je vlastně mytus. já jsem to na své to takhle, whatever, Bůh to stvořil. <laughs> Bůh komunikuje tak, aby lidi rozuměli. Hodně známy teolog, co psal, je hodně známý komentář, tak to je to zastáncem tady tohle názoru. Problém s tím je, že jak pak rozlišíme, co je vlastně pravda kdekoliv, že jo? Či o čemkoliv, co se nám nebude trochu líbit, nebo co trochu nebudeme rozumět, tak, tak tomu řekneme, že to je podobenství, že to vlastně nic neznamená. Tak kde to končí, kde je tohle podobenství? Kde to končí, tenhle mýtus? V Evangelii je nám přesně řečeno, že se jedná o podobenství, když je Ježíš říká, že jo. Mluvím k ním podobenstvím, řeknu vám podobenství. Tady úplně na začátku není. Na počátku se Bůh rozhodl, že nám řekne mýtus. A kdyby to tam bylo, tak by to bylo jednodušší, že jo, Ale to tam úplně není napsané. Že Pojďta je, že můžete být členové na kostele. Podle mě, a věřit čemukoliv z těchto teorií. Což neznamená, že do Genesis 1 se vleze úplně všechno, co bychom tam chtěli napsat. No, je plno věcí, o kterých věříme, že nejsou shodné z Biblii, nejen z Genesis 1, ale z Biblii celkově. Nevěříme na kostel jinak třeba, že je evoluční teorie, která zakládá to, že život Nezačal u Adama a Evy, ale u nějakého velkého počtu obyvatel, že Adama a Eva nejsou historická postava. Si myslíme, že je mylný a že není biblický ani správný. Zároveň považujeme za v pohodě vyřít jak v malou zemi, tak ve starou zemi, jestli to je váš solidní, upřímný výklad té první kapitoly. No, takže v podstatě máme tyhle dva hlavní proudy. Země je mladá. V podstatě jeden názor, tam není moc variací, možná tam jsou nějaké mikrovariace mezi tím, jaký to přesně má dopady. A druhé země stará. Kterou z nich mám já. Ani jednu. A jestli že jsi všimli, tam se za ještě jeden graf. <laughs> <Můj> <laughs> já mám takže země mladá země stará, já mám tuhle. Země byla stvořená na začátku. Už ne, to je jako hodně jednoduchý, nebo chytrácký, ale to je tam napsaný. Takže tomu věřím. Kdy to vypadalo asi takhle. Tohle je můj pohled. Já bych se tým, co to znamená. Já si nemyslím, že by ten text říkal cokoliv dalšího. A myslím si, že jakýkoliv určování času, jak je země stará v Genesis 1, je čtení něčeho do textu, co v tom textu není, ani se ten text nesnaží komunikovat. A je důležité vědět, že když přicházíme k textům jako Genesis 1 jako tenhle text, tak všichni máme nějaký představy, které do toho vnášíme, i když říkáme, že nemáme. I když říkáme, že nemáme. Přicházíme tam s tím, že věříme, že země je mladá, a snažíme se dívat, jak, nám to, jak nás to usvědčí, z toho, čemu dávno věříme, nebo že země stará. A čteme to podle sebe a nemůžeme věřit, že to někdo vykládá jinak ten začátek, který máme v tom prvním verši. Ti celou Genesis jako mladou Vkládají do Genesis jedna, že ten začátek, který tam máme, ten počátek, který máme v tom prvním verši, nutně musí být jeden okamžik v čase. Říkají, že začátek v verši musel být okamžik, musel být součást toho prvního dne, Bůh to udělal a šest Nebo je to schrnutí celku. I když v Genesis samotné, poslouchej, v Genesis samotné ani ve zbytku celé Bible tohle slovo nikdy neznamená první okamžik. Jo? To slovo berešit, počátek, na počátku. Nikdy neznamená první okamžik, start, ale neurčitý období, kterým něco začíná. Jo? Proto v tom grafu to vypadá takhle začátek, v tom jim poslední. To, čemu někteří říkají očividný čtení toho textu, je tak možná očividní pro ně. Ti, co říkají, že Genesis učí starou zemi, nutně čtou do textu taky věci, protože Genesis rozhodně starou zemi neučí. Otázka je, jestli pro ní dává prostor, to je jiná otázka, ale rozhodně ji neučí. Byl by fajn, kdyby Genesis ohlasila zrovna s tím, co frčí venku, ale to bychom po ní chtěli moc a forby se musela měnit, protože to, co frčí venku, je furt něco jiného. Bůh stvořil všechno, co vidíme na začátku, jo? to je ten první verš. Součástí toho je naše země, ale Genesis před sebou nikdy nemá obrázek planety. To je něco, co my do toho vnášíme, že jo? když prostě čteme otevřeně Genesis. Na počátku Bůh stvořil nebesa a i zemi. To znamená zemi s malým z a oblohu. Jo? To jsou ty slova, které používá. Ne planetu. Jo? I když to spojí nebe a se zemi znamená všechno, co vidíme. Čili my bychom do toho mohli dát planetu, ale kdybyste Hebrejovi několik tisíc let před naším letopočtem ukázali planetu, tak by vůbec neviděla, co se kouká. Řekla, to je co? Vůbec neviděl. A tohle by si nikdo... My si to představíme, že jo? A pak čteme, a byla pustá a prázdná, v angličtině formless, že byla tvaru, tak si představíme nějaký kámen, který poletuje někde ve vesmíru. Že jo, většinou se díváme z měsíce, jak to bude stvoří, to je naše perspektiva. My <laughs> nikdo fakt nedíval. A tohle stvořil na začátku. A te kdy? A my to, slovo, my to slovo začátek používáme dost podobně. Podle kontextu nám to dává představu o době. Jo, kdyby se mě někdo z vás zeptal, dneska bude open house, a kdyby se vás kdyby se někdo zeptal, kolik bylo lidí na open Houseu, A já bych řekl, na začátku nebylo moc lidí. Te kdy? Jo, řekněme, že open house začíná v pět, tak přesně myslím, že v 17.00, když ten open house začal, v tom okamžiku, když to přebylo, tak tam bylo 5 místo 15. Nebo myslím prvních 30 minut. Co kdyby vám řekl, na začátku historie, nebo na začátku kostela jinak, jsme chodili po bohoslužbě do hospody. Což je pravda. Kteří se že už to neděláme. No, to už znamená první dva roky možná. Že podle kontextu určíme, co to slovo znamená. Aspoň nám to dává možná nějaké představit, co to slovo znamená. Začátek. Může to znamenat okamžik může. Že jo. Možná tím můžeme vyjádřit na začátku openhousu 17. No, ano, možná můžem. a možná můžeme. Kdyby řekl na začátku openhousu Jirka Grillova Kuře, tak víte, že to byla minimálně hodina, protože Jirka většinou ani sám u sebe na openhousu není na čas. <G benutávají osoblindání/physy> a většinou, kdo je někdo jiný, takže bychom ani nevěřili tomu, že to je. Nemohli bychom to číst doslovně, ale symbolicky, že jo? Na to slovo začátek nekomunikuje přesnou dobu. Komunikuje tu identitu toho, kdo to stvořil, a sděluje to, že je to první věc, co udělal. Často v Biblii se používá začátek pro vládu krále, která se zač- začala počítat až po nějakém období, kterému se říkalo začátek, perešit. No, Jeremiaž 28, král vládl na počátku vlády krále tohodle ve čtvrtém roce. Jo, po sobě říká, na začátku mého života se mi stalo tohle, ale teď se mi stalo tohle. A neříkal, když jsem se narodil v tom momentě, ale prvních 30 let jeho života třeba. Jsem žil, prosperoval a teďka tady jako ležím. Použil slovo začátek úplně stejně. Bible ve skutečnosti nikdy tohle slovo začátek jako přesný okamžik, přesný, přesný moment, jeden moment. Ve skutečnosti hebrejština má jiný slova k dispozici, aby komunikovala tenhle den start. Který tady nejsou. Záleň to slovo vytvořil je v předpřítomném čase. Pro vás co, jste češtináři? A Genesis, jo, tahle knižka, což je kontext téhle kapitoly, používá na jiných místech jako představení něčeho, co se děje před hlavním dějem toho zbytku. Jo? Abraham udělal tohle, tohle, tohle a teďka se děje tohle. Jo? Ten předpřítomný čas. Bůh vytvořil, stvořil na začátku nebe i zemi, neboli všechno, co vidíme. Jo? My v tom vidíme i planetu, oni by v tom neviděli, ale to znamená to všechno, co vidíme. A pak se začalo dít tohle. Na začátku kdy? Na začátku. Jak je to dlouhý? Minutu? Dvě? Tři? Milion let? Nevím. Myslím, že obojí už je čtení do toho textu a chtěli bychom po tom textu, aby říkal víc, než říká. Jo? Možná tohle pomůže. Čili to je ten půj pohled. A ho vysadluji, protože s tímhle půjdu do zbytku, tak je 1, jedna. Abychom tomu rozuměli, proto to musíme dneska probrat. Čili začátek je neurčitý období, ne jeden bod. Nevím, jak dlouhý. V tomhle pohledu mladá zem je možná, stará zem je možná, kde se sučí na začátku. No, někdy. První věc, co Bůh udělal, byla tahle. Další věc. To je ten druhý verš, k tomu se dostáváme dneska. My se čteme, že země byla pustá a prázdná. Země byla pustá a prázdná. A to znamená tohle. Že nebyla vhodná proto, aby v ní člověk žil. Plno lidí si představuje, že to byl chaos, že to byl prostě nějaký kámen, že země byla taková neformná, jo, ten pohled z vesmíru a že tam prostě, já nevím, co tam bylo, možná láva tam někde stříkala a, a Bůh musel přijít takhle prostě nějaký obejmout a udělat z něj něco jako jiného. No tohle hodně lidí, no to byla řecká hodně představa, že existuje Bůh a s ním současně existuje chaos. A co bohové dělají, když tvoří svět, že z toho chaosu udělají něco, prostě, co dává smysl? Ano, pohanská řecká představa, která byla adoptována církví ve velkém. Jenže Genesis jedna učí něco jiného. Na počátku nebylo nic. Stvořený byl Bůh. Bůh stvořil zem z ničeho. Ne jako chaos. Pustá a prázdná, v podstatě si můžete nám představit slovo divočina. Divočina. Pustina. Neznamená možná něco jako Ostrava. Neznamená to, že planeta byla nějaký kus kamene, znamenalo to, že nebylo vhodné pro člověka, aby na ní žil. Nebyl to ještě ráj, ve kterým měl být. Ale byla to divočina. Je tu stav země předtím, než ji Bůh dělal dobro. A když se Bůh v tom, v Genesis 1 nadívá na stvoření a říká o stvoření, že je dobrý, tak tím neprohlašuje, hodně lidí v tom vidí, že on prohlašuje, že vlastně stvoření má nějakou vnitřní hodnotu dobrou a čili prostě země musí být mladá, protože nemohla být smrt před tím, než Adam zřešil, protože země byla dobrá přece. Země dobrá, protože slouží tomu účelu, za mi Bůh stvořil. Bůh prohlašuje, že země je dobrá, protože je čím dál víc vhodnější pro to, aby v ní člověk žil. Ne protože má nějakou vnitřní hodnotu, dobrotu sama v sobě, ale splňuje účel, za kterým je stvořená. To je účel, proč vůbec Bůh něco dělá. Je dobrý, že naplňuje účel, ke kterému je stvořená. Je lepší pro člověka. A tohle spojení v Bibli, to prázdná a pusta, kterou máme v tom druhém verši, je dost unikátní. Není moc jinde ale na jednom místě jinde. Na jednom dalším místě, a to je v proroku Jeremiášovi, po, po době, co byl Izrael, byl v té době vyhnán ze své země na východ, Babylon do exilu, byl v exilu a mezi tím, co se stalo s Izraelem a s Jeruzalémem, byl, že byl spustošený, že města byly zbořený, že to bylo hnusný, že se tam nedalo moc žít, že kdyby tam chtěli znovu přijít a žít, tak by museli všechno představit a my víme, že to pak udělali. A Jeremiáš, sorry, se kouká na tuhle zemi, tohle Jeremiáš 4, jestli si píšete poznámky, 22, která je zničená a byla pustina a prohlásil tohle. A všimněte si, že Jeremiáš moc nemluví o celé planetě. On říká Jeremiáš 4, 22 až 27. Jeremiáš říká tohle, vždyť můj lid je jako hlupák, neznají mě. Možná Luther nebyl úplně daleko od toho slovníku, že <laughs> Bůh to taky tak říká. Vždyť můj lid jako hlupák, neznají mě. Jsou to synové bláznu a ničemu nerozumějí. Moudrost mají pro páchání zla, ale jak konat dobro, to nevidí. Pohleděl jsem na zemi s malým z a hle byla pustá a prázdná. Jo, tohle pár let před Kristem, tohle není miliardy let. Pohleděl jsem na zemi a byla pustá a prázdná. Přesně tohle slovní spojení, co je unikátní v Genesis 1, použitý i tady, a k nebesům, ale jejich světlo nebylo. A nebylo tam světlo. Tma. Pohleděl jsem nahory a hle, třásly se. I všechny kopce se otřásaly. pohledil jsem a hle, nebyl žádný člověk a všechno nebecké ptactvo uletělo. Jo? To nám dává myšlenku toho, že to bylo podobné, jak na začátku. Pohleděl jsem a hle, ovocný sad se stal pustinou a všechna jeho města byla zbořena před hospodinem, před jeho planoucím hněvem. Neboť toto praví hospodin. Celá země bude zpustošená, ale nezničí úplně. On nemluví o celé planetě, ale o zemi zaslíbené o Izraeli. Celá země bude zpustošená, ale nezničím úplně. Proto bude země truchlit a nebesa se svrchu zachmuří. Neboť jsem vyslovil, co zamýšlím a nebudu to litovat, neodvrátím se od toho. Jo, Jeremiáš popisuje, že to slovo pustá a prázdná znamená, že nejsou lidi není kdo by tam bydlel, že zbořená, není tam sad, není co jíst, v podstatě není vhodná pro člověka. A tohle přesně máme v Genesis 1 na začátku taky. A teďka ta další bomba. Možná kontroverzní. V mým pohledu, tak jak budu procházet Genesis 1, si nemyslím, že Genesis 1, ten zbytek od toho druhého verše dále, je o stvoření planety stvoření země s velkým Z. Tak, jakoby si žádný posluchač, který to četl, který slyšel země s malým Z a nebesa v podstatě obloha, jo, to neznamená v angličtině heavens, jo, si myslím, že hodně byl by překlad, nebesa, obloha, tak by si nepředstavil žádnou planetu, aby, ani by nevidělo o čem mluvíte. V prvním verši ten první verš je unikální v tom smyslu, že tam je použitý slovo, že Bůh něco vytváří. Jo? To je to hebrejské slovo para. Něco jak Barák, ale bez k. Jo? Dům, bez k. Jo? Barák, para. Bará. Bůh vytváří. Což je vždycky v Bibli použitý jen pro Boha. Žádný člověk nikdy nic nevytváří. Bra, Bůh. Jo? Abraka, para, dobra. <laughs> Který není z velké míry. Jenom v pár výjimkách, použito ve zbytku celé té první kapitoly. Ve skutečnosti ve zbytku té kapitoly autor používá slovo a což znamená udělat. Že Bůh tohle udělal. Což znamená, jak když si ráno uděláte snídani. Neznamená, že vykouzlíte chleba a máslo z ničeho, ale vezmete chleba, vezmete máslo a dáte ho na chleba nebo vaše manželka, nebo já nevím, jak to máte, ale neděláte z ničeho něco, ale dáváte věci dohromady. Chystáte je. A mezi tím je velký rozdíl. Jedno znamená vytvořit, vždycky výhradně pro Boha, a druhý znamená udělat. Stejně tak, zbytek Genesis 1 není o stvoření planety, ale o přípravě toho, co stvořený je už na začátku. Bůh na začátku stvořil nebesa i zemi, všechno, co vidíš. Akorát to nebylo vhodný pro člověka, ještě připravený pro to, aby člověk žil. A Genesis je o tom, že Bůh připravuje zemi s malým z, a já si myslím, že to je lokální vyjádření země, proto, aby v ní člověk mohl žít. To je totiž, kam Genesis spěje. A o čem Bůh říká, že to, co připravil, je dobrý. Ne, protože má to nějakou důležitou vnitřní hodnotu, ale protože to je dobrý pro to, aby člověk v tom Mohl žít. Jediná věc, která v Genesis není dobrá, víte jaká? Není dobré, aby člověk byl sám. To dobrý je prohlášení o tom, co je dobrý pro člověka. A poslouchej pozorně, jestli chceš pochopit tenhle zbytek, teď, teď musíš poslouchat. Hlavní témat Genesis, té knížky, i zbytku tory, těch prvních pět knih, Genesis, Exodus, Levitikus, Numery, Deuteronomium, tohle pět knih, které byl dohromady, který věříme, mají zdrtivé části jednoho autora, Možíš který psal tohle lidem, když byli v divočině, když byli v exilu a čekali na to, že přijdou do země, kterou Bůh pro ně připravil, tak to téma, hlavní téma zbytku Genesis je tohle. Vztah člověka s Bohem, skrze všechny ty smlouvy, co Bůh s něma dělá a zaslíbení země. A zaslíbení země s malým Z, která v drtivé většině celý zbytku teory je požený. Úplně to stejné slovo, jako v Genesis 1. Erec, země. To je hlavní téma. Zaslíbení země, ve který bude člověk žít se svým Bohem. To je téma teori. A co se stalo proč mi člověk zrovna není? Proč byl vyhnán? To je motiv celé tóry. A k vysvětlení tohle textu, který mám před sebou, a ta Genesis 1, Není důležitá moc věda. Ani není důležité, co já si představuji, že je nejpřirozenější čtení textu, protože každopádně stejně tak, co je pro mě přirozený, dost možná nebylo přirozený pro Hebreje 4000 let při naším letopočtem. A si sklinku čisté vody. Ale jaký je kontext téhle knížky? V čem je tady tahle kapitola napsaná? A Genesis 1 až 3 není nějakou oddělnou části od zbytku knihy, kde Bůh stvoří planetu a pak je nějaký ráj a pak to je pryč. A tak teda ten Abraham teď. Ale je o Bohu, který připravuje zemi pro svůj lid a jako výsledek hříchu jsou vyhnáni na východ z dobré země, ale zaslíbení, které je dáno Abrahamovi, je, že se jednou do té země vrátí. Mimochodem, to zaslíbení, které je dáno Abrahamovi o tom, kde ta země je, je, dost, je dobrý argument, že lokačně, protože je popsaná podobnýma řekama jako Eden, zahrada, je ta stejná země, kterou Bůh vytváří na začátku. Možíš říká posluchačům, kteří sedí v poušti, a oni roky, roky připravuje na to, že se vrací do země, která oplývá mlékem a medem, do země, kterou Bůh připravil pro ně. Tak on jim říká, my vejdeme do země zaslíbené, vejdeme do země, kterou Bůh od začátku pro člověka připravil. ze které byl člověk vyhnán. My do ní se vracíme zpět. Země, kterou Bůh připravil, ze které nás hřích dostal. A my vidíme, že tahle, tenhle vzor se opakuje furt v celém stejným zákoně. Že jo? Izrael je v zemi, kterou Bůh dal hřeší, jsou vyhnaní na východ. No, východ je Babylon. A znovu, a znovu, a znovu. Šest dnů, které budeme mít před sebou, nejsou o stvoření světa. A jsou o země s malým Z, pro člověka, aby v ní mohl žít. Nikdo neměl před sebou planetu nebo nějakou zemi s velkým Z, slova ani nebylo, ale zemi, kterou Bůh připravuje pro člověka. Já si myslím, že 6 dnů stvoření, dám vám argumenty, proč to myslet pak dál taky, je o stvoření země zaslíbené. To řekl doslova Izraele v tom smyslu, jak ho známe. Ne dnes, ale jak jsme ho znali. O tom je šest dňů, co Bůh dělá. To je to, co Bůh dělá ve zbytku Genesis i ve zbytku Biblie, že dává lidem poznávat sebe, aby ho mohli následovat. A Genesis tohle nám pomůže vidět tohle. Genesis Bůh dělá všechno proto od začátku, aby člověk žil aby člověk Nebyli no Genesis 1 není, že pět dnů Bůh něco tvoří, takhle nějak si dělá ten vesmír a pak se řekne, jak dobrý nápad je, že by tam mohl být člověk. No, to by bylo vlastně nějaký vrchol svého stvoření. Potřebuju, že jo, co by si o mě řekli prostě Anděle, kdybych to skončil prostě prasetem, že jo, že <laughs> to na <ne, laughs> člověkem. Ne, no, od začátku, že Bůh tvoří proto, aby člověk v téhle zemi žil a tenhle člověk Boha znal. A že i když tenhle člověk je ve spouře proti Bohu, když ho do té, konečně do té zahrady dá, tak Bůh neodchází, ale dělá všechno pro to, aby to zpátky navrátil. Skrze smlouvy, které dělá. My víme, že nakonec skrze Krista nás Bůh přivádí sám k sobě. My víme, že nakonec ten náš exil, ve kterým jsme, že nejsme pořád doma v tom smyslu, že nakonec nebude v tom, že teďka jsme vyhnání a teďka musíme udělat všechno pro to, že se vrátíme, ale že ten, ten, ta konečná, ta nová nebe a nový země, o které se znovu říká, že je Jeruzela, mimochodem, znovu i ta futuristická naše naděje v budoucnosti to identifikuje s určitou geografickou oblastí, tou stejnou, jako od začátku, tak nám říká, že ta naše naděje naposled nebude, že my uděláme, vynaložíme všechno úsilí, že se vrátíme a znovu tuhle zemi vybudujeme, ale ta, ta naše naděje je, že Bůh to nakonec přiveze sám k nám. Hle, viděl jsem přestupovat novou nebě, nové nebe, novou zemi, jako nevestu připadou pro svého ženicha. Nový Jeruzalém, že o zjevení, přistupuje to k nám a znovu tam bude strom. Znovu to bude zahrada, ale ve skutečnosti město, kde Bůh bude sám. To je ta naše naděje, že ta naše země zaslíbená, které pak Izrael byl stínem, ta skutečná nebeská přichází k nám a Bůh bude znova s člověkem. To je ta naše naděje, která, kterou Bible končí a kterou Bible zároveň začíná. Neboli tahle první kapitola, tyhle první tři kapitoly nejsou nějakou oddělenou nějakou oddělenou brožurou o tom, jak vznikl svět. Ale jak Bůh od začátku připravil zemi pro člověka, aby ho člověk mohl znát. Nebo to je účel a smysl člověka, aby Boha znal a věčně ho oslavoval. Aby Boha znal, věčně ho oslavoval a věčně se z něj radoval. My stejně jako Izrael máme taky zaslíbenou novou zemi a nový nebe kde budeme se svým Bohem. Jo, nejsme mormoni, my nevěříme, že máme zaslíbený každý novou planetu. Ale zemi, kde Bůh je se svým lidem. A tohle byl úvod, teda. A v příštích dnech my projdeme, no v, příští, ne v příští neděli, my projdeme ty dny. Jo, co to teda znamená ty dny? Jestli to je o nějaké zemi, neoplanetě co to znamená ty dny? To znamená, že slunce je stvořeno až nějaký den, a předtím bylo ráno a tak. Protože v tomhle pohledu, co máme, já slunce je slunce stvořeno na začátku. Tak o čem pak ten čtvrtý den, kde se to zdá, že bude dělat slunce? To uvidíme. Takže příští týden. Přepaseš, dobrý Bůh. A... Teď děkujeme, že nám dáváš smysl v tom, znát tebe. V tom tkví, jak náš život tady, tak v tom tkví věčný život, aby jsme znali tebe a Krista. Já tě prosím, i když možná začínáme studovat tuhle knížku společně a možná úplně, nejsme všichni, úplně... nesouhlasíme všichni úplně na všem a možná máme tady jiné názory, tak tě prosím, aby jsme se lásce mohli budovat a společně to studovat, aby jsme se mohli slyšet, aby jsme se mohli poslouchat a sobě si naslouchat aby z nás spíš vedl k pokoře, než k píše. Ať už si myslíme, že to máme vyřešené s tou Genesis, nebo ne. Chci prosím, aby tenhle část, kdy budeme v Genesis a tyhle následující, ten dlouhý část byl o tom, kde nám budeš dát pokoru, že možná ještě nevíme, tak, jak bychom měli vědět, že spousta věcí, ve kterých musíme růst a poznání, které máme dostat. A zároveň, aby jsme věděli, že nestorujeme písmen pro to, aby jsme měli poznání, ale my nás to nenafukovalo, my jsme nebyli pišní, protože jsme lepší než všichni ostatní a protože to znám líp, ale aby jsme byli pokornější a mohli se navzájem víc budovat, sobě sloužit a tebe tím tak oslavovat. Amen.